1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de radio Ma'alif, euh, toujours confiné, mais euh, confiné avec le, la bonne humeur, vu que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui euh, le professeur Abdullah Fili. Alors Abdullah Fili, c'est un professeur euh, d'histoire à l'université de Jidida, c'est bien ça. Perfect. Et c'est pas seulement ça, c'est également quelqu'un qui a eu euh, une sorte d'exploit archéologique en recevant un, un prix remarquable par rapport à ses découvertes. C'est Abdullah, bienvenue
0: à vous. Merci beaucoup, Cérad Allali, C'est un plaisir de participer à ce programme qui enrichit la connaissance historique et l'ouvre sur euh, le plus grand nombre.
1: Eh ben, on l'espère. Euh, alors, déjà, pour commencer, dites-nous un peu le, le prix que vous avez reçu, une sorte de Ballon d'Or de l'archéologie, c'est ça
0: <rire> Je dirais pas ça. C'est un, c'est un prix effectivement très, euh, très connu en, en France, notamment. Et partent dans le monde parce que les décernés chaque année, un projet, c'est le, le prix dîle du c'est le plus grand prix d'archéologie au monde et qui valorise en quelque sorte un programme de recherche. C'est la première fois que le Maroc le reçoit, en 2015 grâce au projet de la mission archéologique d'Iguilize, dirigée par euh, Ahmed Tahiri de l'Insap, Jean-Pierre Van Stével de la Sorbonne et moi-même. Et vous avez découvert
1: quoi dans cette
0: fouille Et finie. donc euh, ce prix vient récompenser en fait la découverte de le lieu de naissance et de lieu de départ de, du mouvement al qui d'habitude euh, est relié à, à Tinmel, dans le Haut Atlas, mais en réalité, le départ du mouvement al-Mohad se situe un peu plus loin, à 170 km à peu près au sud, mais sur la même latitude pratiquement, à Ighiliz, dans la région de Tourmart, au sein de la tribu des Harra, Arran, en berbère, qui ont en quelque sorte supporté le mouvement de l'un des leurs, le Mahdi ibn Tourmart, pour conquérir le pouvoir et donc euh, mettre à mal euh, la dynastie al Eh
1: bien justement, c'est ça le Passant rentrer que j'attendais, vu qu'aujourd'hui on va parler non pas des Almohades et de Binsoumerts, content d'avoir euh, son lieu d'origine et de corriger l'idée reçue. Mais aujourd'hui on vous a appelé pour nous parler des Almoravides, les Molabétonnes, qui n'ont pas régné très longtemps, un peu comme les Almohades, mais qui ont eu un impact immense, qui ont construit un empire euh, monumental. Hein, je pense, je ne sais même pas, euh, on va juste dire aux gens que. Il a recouvert évidemment tout, tout le Maroc actuel, la Mauritanie, une partie du Mali, la moitié de l'Espagne actuelle, la moitié de, du Portugal. Il y, a un bout de, il y a un bout du Sénégal même, qu'on peut ajouter, un bout de l'Algérie. Donc euh, une, une dynastie importante avec euh, comme chef de file, tête de proue, euh, le nom qu'on a retenu, nous les néophytes, c'est Yusuf Ntsechfinn et vous êtes le spécialiste des alamoravides. Alors dites-nous comment vous voulez commencer votre récit, s'il vous plaît.
0: J'abonderai exactement dans le même sens que vous, c'est-à-dire en fait c'est un État, un véritable État, avec réellement pour la première fois euh, la réalisation de l'Union au niveau du Maroc, bien évidemment entre le Sud et le Nord, jusqu'à là complètement émietté par euh, des pouvoirs euh, locaux, et notamment des pouvoirs qui sont en relation directe avec euh, des tribus, un tribalisme dominant jusqu'à pratiquement l'avènement des, euh, des Almoravides où, effectivement, euh, la tribu devient beaucoup plus dominante et couvre pratiquement à la fois euh, le sud de Sahara jusqu'à euh, l'Andalousie, une expansion jusqu'à l'Algérie, jusqu'à Alger plus précisément. Et euh, deuxième chose, c'est pour la première fois ce mouvement politique à réaliser l'union entre le Maghreb et l'Andalousie. C'est la première fois que ça se réalise concrètement sur le terrain. Il y a eu des tentatives, notamment au Xe siècle, au XIe siècle, mais qui n'ont pas véritablement abouti à des résultats concluants. Troisième élément, c'est la question de la réforme religieuse qui a été menée par les Almoravides sous, bien évidemment, la bannière du malikisme. Un malikisme dominant devenu véritablement à partir de cette période qui a toujours existé avant, mais qui est devenu véritablement la ressource juridique sur laquelle les États postérieurs, y compris en partie les al-Mohad, qui ont créé un autre, euh, une autre idéologie. Mais le malikisme s'est imposé à partir de cette période. J'allais dire également avec les réalisations Politique, il ne faut pas oublier tout ce que les Almoravides ont porté en termes d'histoire, euh, d'histoire de l'art notamment, et de l'archéologie, les constructions, l'architecture qui est euh, absolument extraordinaire. Et à côté de ça, bien évidemment, la fond, le fondement économique qui est fait sur euh, le commerce transsaharien, le commerce de l'or qui a conquis le monde. Le dinar Almoravide est devenu le dollar de l'époque médiévale qui a conquis pratiquement tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. Donc le
1: général Moravid, euh, comme le dira Malmohad d'ailleurs, ça va continuer hein, cette, cette puissance monétaire, non ça...
0: Exactement, exactement. C'est le fondement, on va dire, du commerce, du commerce mondial à l'époque. C'est vraiment la monnaie d'échange qu'on a découvert d'ailleurs un peu partout euh, ne serait-ce que l'année dernière euh, dans la région de Cluny en France, on a découvert un trésor avec plusieurs dinars euh, al-Moravide. et bien évidemment dans la région d'Ilat en Jordanie, l'Aqaba et même parfois jusqu'aux pays scandinaves euh, et tout ça. Donc c'est vraiment un outil d'échange économique très valorisé le morabouteun euh, chrétien qui ont refait exactement les mêmes frappes monétaires avec les mêmes légendes en arabe alors qu'ils sont des chrétiens, euh, etc., etc. Donc c'est quelque chose que vraiment qui a porté très haut euh, la domination politique de cette dynastie.
1: On a parlé de la puissance monétaire des, des Almoravides et de leur maîtrise du, du commerce transsaharien. Ça nous donne l'occasion de rappeler qu'il y a une certaine logique dans tout ça, vu que ce sont des Snhaja à la base, donc qui viennent du sud,
0: on peut le dire. Exactement. C'est la tribu Snhaja, qui est une tribu nomade, qui est composée de plusieurs clans. On peut citer les plus importants, les Goudalas par exemple, par qui le mouvement a commencé, et les Lamtuna qui ont en quelque sorte dominé le mouvement. Grâce à Yahya ben Omar, le premier conquérant, on va dire, de cette dynastie, et Abu Bakr ben Omar, et puis après uh, Youssef bin Tashfin.
1: Alors là, on est en 1040 avec Yahya ben Omar, c'est bien ça. 1056 avec Abu Bakr ben Omar. Euh, on va reparler, je crois, d'Abu Bakr ben Omar quand on va parler un peu de l'azine eh je pense que c'est Zaynab
0: neuf Zawiya, exact.
1: Ouais, il y a une histoire qu'il faut qu'on raconte. Il faut donc imaginer, parce que nous, on a toujours envie de construire un peu des images mentales. L'item, il faut imaginer le, comment dire, le, le foulard ou le voile, euh, voilà, le voile masculin qui recouvre le bas du visage. Il faut imaginer des gens comme ça, plutôt sombres de peau.
0: Voilà, c'est des hraouis, un autre, de notre époque aujourd'hui, avec toujours le voile. C'est pour ça qu'on les appelle dans les sources, euh, euh, l'item, l'item les en fait, l'utilisation de l'item euh, pour les hommes. Et bien évidemment, l'almurabitun, en référence aux gens du Rebat. Sauf que, euh, pour le moment, on a, aucune attestation euh, concrète de l'existence de ce rebate, ce qui a poussé un hein, des chercheurs à dire que finalement les rebats, qui sont euh, des monastères, en fait, qui sont destinés à l'éducation religieuse, à la mise en place d'une, euh, on va dire, d'un effort euh, de guerre, etc., etc. Euh, n'a jamais été attesté pour les Almoravides. C'est finalement ceux qui ont porté le nom n'ont jamais eu leur rebate concrètement identifié jusqu'à présent. Il y a des thèses sur ça qui disent, ben voilà, on ne le découvre pas, il est certainement vers le fleuve Sénégal. Ou... Mais véritablement, pour nous, en tout cas les archéologues, nous n'avons pas pour le moment la confirmation de l'existence de ce rebate. Ce qui pourrait être euh, Mais, aussi... Vous,
1: vous allez le trouver vous allez trouver, rassurez-nous.
0: Vous allez trouver. Alors, tout simplement, ça n'a jamais existé. <rire> ça n'a jamais existé. C'est juste une idée de fraternité, de lien social, de lien euh, idéologique entre les différentes composantes de ce mouvement. Ça pourrait être une interprétation, effectivement, euh, qui pourrait justifier la non-découverte de ce, de, de ce rebat.
1: Alors, on va rester sur euh, l'Empire. Alors, on, a, on a décrit sa taille. Euh, je vous rappelle, hein, quasiment du fleuve Sénégal jusqu'à la moitié de la péninsule ibérique, euh, à l'est, euh, une grosse partie de, de l'Algérie actuelle. Euh, on a parlé de la taille de l'Empire, on a parlé de la monnaie de l'Empire. Est-ce qu'il y a des symboles de l'Empire Est-ce que ces gens avaient, euh, je ne sais pas, un drapeau par exemple, parce que le drapeau al on l'a à peu près euh, euh, vu Est-ce qu'il y a un drapeau al
0: Alors en fait, pour les al nous n'avons pas, à l'image de ce que nous avons pour l'époque al nous n'avons pas de drapeau qui est arrivé jusqu'au nous. Mais on a effectivement tout un tas de récits historiques qui décrivent en quelque sorte notamment l'armée almoravide avec des tambours qui justement font peur aux chrétiens notamment et donc à leurs ennemis. Et au-delà de ces aspects, on va dire, littéraires, nous n'avons pas de matériaux concrets, mis à part, bien évidemment, les tissus qui sont destinés, des tissus qu'on utilise dans les maisons, etc., qui sont d'une très grande qualité, mais on n'a pas trouvé de bannières.
1: D'accord, on n'a pas trouvé de bannières Non. D'accord.
0: Mais vous avez, tr- vous avez trouvé des boucliers, par contre non. Vous avez trouvé des
1: boucliers pour les Alors, les
0: boucliers, pas dans, parce que c'est des boucliers qui sont très spéciaux, qui sont de taille très grande et qui sont en fait en pot, qui s'appelle d'ailleurs euh, « lamthiyin », en référence, la tribu Lampa, qui sont très caractéristiques de cette époque et dont on trouve encore quelques euh, réminiscences dans euh, la tradition euh, Touareg, etc. Dans les musées, par exemple, américains, on en a quelques exemples de ce genre. Mais archéologiquement parlant, on ne trouve que des parties, en fait, que des pièces métalliques qui s'incrustaient, en fait, dans ces pièces. On en a trouvé au Maroc, on a beaucoup trouvé au Mali, notamment dans une ville qui s'appelle Gao, qui remonte au XIIe siècle, et on en a trouvé également en Andalousie. Et donc D'accord. à partir de ces pièces, on a pu reconstituer en quelque sorte l'armement de l'époque et les éléments de la tradition guerrière allemand
1: On va revenir sur la guerre, parce que la guerre, la guerre a quand même été la constante de toute la période allemand que ce soit vers le sud, que ce soit vers l'est, que ce soit au nord, au début du règne, ou même l'épopée andalouse contre les, les royaumes chrétiens, ensuite contre les... les bref, ça, ça, ça a été une période très, très agitée. Est-ce qu'on peut dire que, que ce sont des grands guerriers Voilà ma question. Est-ce qu'on peut dire que les le, le Morabétons sont de grands guerriers
0: Alors, c'est ça le, le, leur force de frappe, effectivement. C'est des très grands guerriers qui ont, en quelque sorte, soumis le Maroc jusqu'à la région de Marrakech en quelques années. Il faut dire qu'en 1055... Euh, ils sont arrivés à Sigil Massa, donc euh, un foyer névralgique de commerce transsaharien. Et puis après, euh, deux ans après, ils sont dans la région de Marrakech. C'est-à-dire qu'ils ont soumis toute cette partie du Maroc d'une façon assez rapide, très rapide. Le problème leur est posé par essentiellement par les Borwata. Dans le nord. Au nord qui est dans la région de Tamsna, région de chaouia entre euh, l'actuelle région de Rabat jusqu'à, euh, jusqu'à la région d'Ezmour à peu près. Donc euh, en 1059, Abdallah ibn qui est le porteur, euh, le faqih de ce mouvement, meurt dans un combat contre les Barwata. Et c'est là, on va dire, la résistance la plus importante que les Almoravides ont confrontée. Et tout de suite après d'ailleurs, euh, Yusuf Tachafin a pris les choses en main et c'est lui qui a conquis le reste du Maroc jusqu'à euh, la fin des euh, 1075-1080, on verra. Pour, à partir de 1080-86, conquérir l'Andalousie grâce notamment à une très grande bataille, Zalaka, contre les chrétiens, contre Alphonse VI.
1: Alors, on va arriver à la bataille de Zalaka on va, on va juste euh, rappeler que Yusuf Mitzeshwin et les troupes sont rappelés en renfort, si j'ai bien compris, par les pouvoirs musulmans locaux qui avaient en face des royaumes chrétiens qui essayaient de reprendre la péninsule. Et alors moi, je ne sais pas ce que ça vaut, vous allez peut-être me contredire, mais euh, je et c'est effectivement sur la péninsule libérée que Yusuf Mitzeshwin va rentrer dans l'histoire. avec. Euh, alors je lis un premier débarquement avec 20 000 fantassins, 7 000 chevaux, c'est le débarquement qui va donner la bataille de Zlaqa. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble logique Ça, 20 000 fantassins et 7 000 chevaux
0: Exactement. Donc, c'est, euh, c'est une invitation, en fait, qui a été euh, faite par les savons andalous, qui sont, bien évidemment, euh, l'Andalousie se trouvait, comme euh, le Maroc d'ailleurs, complètement émiettée en petits rouatelés, en fait, euh, régionaux. Le Mu'tamid par exemple, Ibn O'bad, dans la région de Sivie d'eau jusqu'à la région de Selvesh, au Portugal actuel, et les Sanhaja dans la région de Grenade, dont le roi a été ramené plus tard, et on peut en discuter après, à Armat, Abdullah ibn Boulukhin. et euh, on a d'autres régions, le Mutawakil par exemple, dans la région de Badajoz, etc. etc. Donc c'est, c'est une situation politique intenable eu égard à la pression exercée par les chrétiens qui commence à reconquérir des espaces, et donc la seule solution, c'est de faire appel à la force de l'époque, c'est euh, les Almoravides. Les Almoravides ne voulaient pas participer à cette euh, guerre, en quelque sorte, immédiatement, donc c'est pour ça que Yusuf Muntashafin a sollicité les avis juridiques, notamment de l'razali Razali et de Tartoshi, de grandes sommités, on va dire, religieuses de l'époque, euh, l'un est euh, en Irak, l'autre euh, est en Égypte, et qui leur ont donné l'autorisation de euh, renforcer en quelque sorte la présence musulmane euh, en Al-Andalus. Et vient donc euh, cette bataille de Zallaqa dont l'objectif n'était autre que, en fait, de limiter la reconquête chrétienne, qui s'est soldée par une victoire éclatante. Mais tout de suite après, en fait, les roitelets se sont en quelque sorte dispersés contre cette force chrétienne, et donc il a fallu que Yusuf Tashafin prenne la décision clair et net, d'annexer en fait l'Andalousie.
1: D'accord, donc on est en, mille, en 1086, euh, si je reformule ce que vous m'avez dit, euh, Yusuf Ibn Tashfin euh, domine les, les, les chrétiens à la bataille de Slaqa, mais il se rend bien compte qu'autour de lui, l'Andalousie n'est pas, n'est pas gérable telle qu'elle est, quoi. c'est une succession de petits rois-telés, de peu d'envergure, et il va aller rapatrier euh, ces rois à Hermet, si je ne me trompe pas, euh, pour prendre le contrôle directement. C'est bien ça
0: Exactement. De, Exactement. Voilà. Donc, 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 Ben, Abed, donc ben, donc ben Abed, effectivement, c'est une décision assez radicale, mais il est bien évidemment fondé sur les avis juridiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Armat, à l'époque, c'était une, euh, l'une des plus grandes villes du Maroc. Grande capitale, euh, la première capitale al moravide avant la fondation de Marrakech. Les fouilles archéologiques ont déterminé la valeur et l'importance de ce site euh, aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, il a un excellent en démettant de leur fonction, bien évidemment, tous les rois. Ceux qui ont accepté de se soumettre à cette décision, comme euh, le Mu'tamid ibn Abbad, et Abdullah Abdouboulouhin, il les a bien évidemment euh, mis sous résidence surveillée à Armat. Les autres, et notamment le Moutawakil, le prince de Badajoz, a été euh, mis à mort, en fait, immédiatement après. Donc ça veut dire, en fait, que la décision d'annexer l'Andalousie ne peut plus être euh, soumise à discussion. La décision est prise, il doit être mené jusqu'au bout.
1: Derrière cette, euh, cette décision d'annexer l'Andalousie, de la gérer directement, de, de rapatrier en résidence surveillée, ce qui se dresse contre lui, il euh, y a un petit choc culturel quand même, euh, qu'on peut lire dans la littérature. Entre les des hommes du Sud, plutôt durs, plutôt euh, austères, plutôt guerriers, euh, euh, un peu l'aristocratie guerrière, et les Andalous, plutôt raffinés, euh, une qualité de vie nettement supérieure et un peu habitués au luxe, on sent bien que des deux côtés, il y a comment dirais-je, il y a un petit choc culturel. Hein. Le guerrier voit le citadin comme étant un peu mou, et le citadin voit le guerrier comme étant un peu inculte. C'est bien brut. ça. Brut. Ouais, brut. Voilà. Avec un...
0: Alors c'était c'était véritablement le premier choc. Les textes ne parlent, on va dire, de la surprise effectivement de Yusuf Mutasafin en se rendant pendant sa première traversée en Andalousie, donc reçu par Mu'tamid bin Ubad dans un décor euh, fast. Avec des richesses euh, extraordinaires euh, et véritablement, donc euh, au lieu d'être effectivement d'apprécier le geste du roi euh, Ibn Abd, qui effectivement qui a une culture, euh, quelqu'un qui est versé dans la littérature, dans le, la poésie notamment jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs à Armat, ça a créé une distension véritablement choquante chez Yusuf Tashfeen. C'est pour ça que sa décision de conquérir, on va dire, l'Andalousie, se tramait en quelque sorte euh, dès cette période. Parce que il savaient pertinemment que la résistance andalouse ne peut pas se faire avec ce genre de niveau de vie extrêmement fin, avec euh, des, des recherches, euh, avec de l'or euh, qui est disponible dans Téloro Coin du palais d'Ibn Abbad, etc., etc. Tous ces détails ont choqué véritablement. Et ça, on le verra plus tard, même sous les Almoravides. Quand ils ont administré dans euh, cette région, il y a toujours ce rapport en fait de supériorité, d'infériorité vis-à-vis des Almoravides. Et euh, l'un de leurs euh, secrétaires, Ibn Abdel Khessal, leur reproche pratiquement à la fin de la dynastie leur reproche en quelque sorte ce caractère brut euh, au point où, euh, pour, venant d'un commis d'État en fait de l'époque, c'était un peu c'était un peu choquant. D'accord. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu un décret qui a été promulgué pour demander aux Andalous de ne pas s'habiller comme les
1: Almoravides C'est-à-dire euh, de conserver un peu les attributs de l'aristocratie guerrière comme comme étant euh, réservé aux, aux vrais guerriers. Ça existe, ça
0: Exactement. Ça, c'est une lettre d'Ibn Abdel Khessal, effectivement, ce secrétaire des Almoravides, qui a vraiment annoncé qu'effectivement qu'il faut séparer entre les Almoravides et les non-Almoravides par la tenue vestimentaire, etc., on dit long sur le rapport entre les deux communautés.
1: Euh, on, on a parlé donc de, de ce choc culturel, on a parlé des. Il y a une liste de batailles qui, qui, qui est longue hein, dire, en Andalousie. Hein. Il y en a des, des bonnes bonne dizaines sous, sous les yeux, entre 1056, 1050, 1080, 1097, 1108, etc. Est-ce qu'il y avait un génie militaire euh, Almoravides, quelque chose de spécial à raconter sur leur façon de mener des batailles euh, Comment on peut expliquer qu'ils aient, euh, qu'ils aient comme ça tenu l'Andalousie Est-ce que vous avez envie de mettre en avant une compétence particulière, à part ce côté un peu dur des hommes du désert, un peu austère, un peu résistant Est-ce qu'il y avait un, un, un truc
0: quoi Alors, il y a surtout l'organisation militaire qui est euh, mise entre les mains des Almoravides, en fait, des gens euh, de la famille de Youssouf Mtachafin avec, bien évidemment, des hommes charismatiques, comme Sir Ibn Abou Bakr, par exemple, qui était un, un guerrier euh, qui a soumis l'Andalousie euh, à coup d'épée, en fait. Et à l'intérieur même de l'armée al il y a une organisation, bien évidemment, militaire, euh, très ouverte sur les autres tribus, ce qu'on appelle le Hachem, en quelque sorte, c'est-à-dire une armée tribale euh, qui peut venir de toutes les tribus de l'Empire, mais également et surtout une armée professionnelle. C'est la première fois qu'on a euh, véritablement une armée en nombre très important qui dépend directement de l'État et donc qui ont des soldes très euh, précises. Et ce qu'on trouvait à l'époque en Orient, le, le Diwen, euh, le Jund, par exemple, avec euh, des salaires très précis, mensuels, pour chaque guerrier et tout ça. Et également, le fait que les Almoravides ont recruté la milice chrétienne. Et notamment à la fin de leur empire, ils ont fait appel à une milice euh, catalane, notamment. Ce qu'on appelle dans les sources « ribertir », par exemple, « on fait partie ». Euh, le réverter, en fait, qui sont effectivement des cavaliers. C'est de la cavalerie, en fait, euh, chrétienne, dont on trouve encore aujourd'hui, notamment à Église, qu'on a mentionné tout à l'heure, quelques éléments, notamment des pièces d'armes qui sont très spécifiques à cette milice. Et notamment la tenue en maille de fer qu'on a découvert à Église, pour la première fois au Maroc.
1: D'accord, on a beaucoup parlé de guerre, on va parler un peu de construction, on va parler de Marrakech. C'est les Almoravides qui construisent, enfin qui démarrent par un simple camp Marrakech qui va devenir
0: Marrakech. Exactement, exactement. C'est le, la première fois qu'on déplace la capitale d'Armat vers Marrakech. Armat a servi de capitale à peu près une dizaine d'années. Et vu les relations, on va dire, très tribales relativement euh, tendues, entre les Sanhaja et les Masmouda, les occupants d'Armat, et du Haut Atlas d'une manière générale, bien évidemment, euh, ces derniers ont demandé, notamment à Zainab Nefzaouia, qui est euh, une native d'Armat, de participer à la prise de décision de déplacer la capitale vers Marrakech, vers un, un terrain commun entre plusieurs tribus euh, Masmouda. Et donc, ils proposaient d'installer cette ville qui est stratégiquement pas du tout intéressante parce qu'il y a un manque d'eau, mais qui offrait un espace extrêmement euh, grand pour notamment la vie nomade des Almoravides. Il faut savoir que jusqu'à la fondation de Marrakech, vers 1070, les Almoravides se sont installés dans des tentes en fait aux alentours d'Armat. Et donc, cette situation ne peut pas créer une civilisation, ne peut pas créer un mouvement politique important et viable sur le long terme. Donc, c'est pour ça que la décision, de d'où ça vient, la décision de fonder Marrakech.
1: Alors, vous avez évoqué Lelazine ibn qui est la femme de Yusuf Mousseshfim, mais qui a été né son quatrième époux, Yusuf Mousseshfim. Elle a été mariée trois fois avant. Et elle a été en particulier mariée à, si je me trompe pas, à Abouba, exact, c'est ça Oui. l'oncle de Youssef Bin
0: Tsechfin,
1: Il est parti faire la guerre, il a laissé sa femme à son
0: neveu. Alors le deal, c'est effectivement que ce personnage historique extrêmement intéressant de Zainab Nafzaouya, qui est une femme extrêmement belle, d'après les textes, extrêmement intelligente, qui est native d'Armat, mais dont la famille est originaire de Kairouan ce qui fait qu'il a une très grande culture locale, justement, des us et coutumes de la région. Et il a, en premier, dans une première noce, il a épousé le cheikh de la tribu Ourika. En deuxième noce, le prince d'Armat, de la principauté d'Armat, qui s'appelait la côte al avec euh, le petit téméra euh, euh, mağraoua d'Armat, jusqu'à l'avènement des Almoravides, où, à ce moment-là, il a épousé Abu Bakr ibn Omar l'émir al-Moravide de l'époque. Ce dernier a été rappelé par euh, l'ICIEN au sud suite à des problèmes justement très beaux au sein de la communauté al-Moravide de sud, du Sahara. Et donc, il a dû se séparer d'elle en disant à Youssef Mutashafin qu'il trouverait chez elle euh, la conseillère euh, avisée. Et à ce moment-là, Youssef Mutashafin l'a épousée. Et Abu Bakr ibn Omar, après avoir réglé les problèmes, est revenu vers Armat. Mais euh, le conseil, euh, euh, bien évidemment, de Zainab à Youssef il lui a dit de, de vraiment de lui montrer qu'il n'est plus question qu'il revienne et que maintenant tu es le prince des Almoravides au Maroc.
1: Alors on parle, quand on parle de Lelazine Ben Zaoué, on parle, de, on parle d'une, d'une dame qui a été très importante, pas seulement la femme de Youssef mais on parle de quelqu'un qui a quasiment régné sur Marrakech, qui a construit Marrakech, qui a conseillé... Euh, son époux qui a régné avec lui. Ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: Alors en fait, il n'a jamais été à Marrakech, Zainab Nafzaoui. Il a toujours résidé à Armad jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a jamais quitté Armad. Et quand on voit Armad de l'époque et Marrakech de l'époque, j'imagine, on peut imaginer pourquoi. Armad, c'est un écrin de beauté, de, de verdure, etc. Mais c'est une accumulation qui s'est faite sur le long terme, sur deux pratiquement deux siècles d'histoire. Euh, Marrakech, il venait de commencer ce qu'on appelle Qasr al-Hajar, c'est-à-dire la partie de la Kutubia actuelle. C'est là où ils, les Almoravides ont installé leur, euh, leur palais, leur Qasbah. Et donc, euh, bien évidemment, l'intelligence de Zainab Nafzaoui a participé à la fondation de Marrakech et surtout au choix du site de Marrakech en relation avec les tribus locales. Ça, c'est, un, c'est quelque chose d'absolument important. Donc, c'est un consensus que, très probablement, Zainab a mené entre les tribus et le pouvoir almoravide, qui a permis la fondation de Marrakech. Et qui est véritablement un lieu très peu convenable pour l'installation d'une ville. Parce que, il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que l'espace est désertique. Et on le voit encore, que l'alimentation en eau de Marrakech vient toujours de Haute-Atlas, depuis, depuis toujours.
1: D'accord, donc une dame avec un rôle politique, un rôle public. Hein. On ne parle pas de la femme de, on parle de, 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 d'une femme politique. Quoi, en fait.
0: Exactement, exactement. Ce n'était pas la première de l'histoire du Maroc, mais là, pour le coup, on a, face aux gens qu'on a traités de brutes, euh, finalement, le rôle de la femme, ici, avec les Almoravides, s'inscrit pleinement dans la continuité du rôle de la femme à Mazir, que ce soit avec euh, les Almoravides ou d'autres tribus, euh, même pré-islamiques. On se rappelle d'Ul-Kahina, par exemple, on se rappelle d'autres euh, femmes berbères qui sont les responsables politiques et non pas uniquement de femmes d'eux ou euh, des accompagnatrices. Alors,
1: euh, on va dire un petit mot sur, sur la doctrine, parce que euh, parallèle entre le mouvement al-Mohad et le mouvement al commence très souvent par une espèce de, d'explosion un peu messianique euh, du Mehdi Sumart, ou bien de Abdallah ibn Yassin, c'est ça C'est pour, ça. pour euh, les Almoravides. Et systématiquement ça commence avec une espèce de, de dureté, de recentrage sur la doctrine et de d'application un peu un peu littérale du Coran, d'attaquer euh, toutes les déviances humaines et ça se termine systématiquement euh, par euh, bah, par une vie normale quoi en fait
0: à peu près. Exactement. Est-ce que je me Exactement.
1: <rire> C'est-à-dire que la puissance de la doctrine se heurte, euh, à la
0: réalité de la vie. Quoi. Il faut bien que, au lancement, bien évidemment, de la révolution, entre parenthèses, il faut bien qu'il y ait une exigence idéologique, euh, et on le voit même aujourd'hui, une exigence idéologique qui est capable de soumettre tout le monde et surtout de mobiliser tout le monde autour d'une seule et unique question. C'est-à-dire que nous avons raison et les autres ont tort. Et à partir ah. du moment où euh, le cours de la vie euh, redevient normal, bien évidemment, euh, dans le cycle d'Ibn Khaldun, bien évidemment, on retrouve la vie normale de chacun et que finalement, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. La différence entre Ibn Tomart et Abdullah bin Yassin est assez importante dans la mesure où euh, Ibn Yassin n'a jamais quitté euh, son territoire. L'essentiel de son savoir, il l'a eu dans la région de Souss, notamment sous l'égide de euh, Wajjaj ibn Zlou, dont le tombeau est actuellement à Aglou, dans la région de Tiznit, alors qu'Ibn Tomart, il a voyagé. Il a voyagé pendant 15 ans euh, dans un, un voyage initiatique, en quelque sorte, qu'il a emmené à s'abreuver, en quelque sorte, de savoir euh, de l'époque, euh, le mu'tazilisme, l'ash'arisme, un savoir oriental qui lui a permis en fait de confronter les limites religieuses et idéologiques des almoravides qui sont dans euh, voilà dans une interprétation très littéraliste du Coran au point où ils n'ont pas pu résister à ces arguments en présence de l'émir euh, Ali ibn Yusuf lui-même l'évolution de la vie a été également facilitée comme vous avez dit par euh, la connexion de plus en plus importante entre l'Andalousie et le Maroc Ali ibn Youssouf étant un fils ouais. d'une Andalouse, qui est née en Andalousie, qui a pris le pouvoir à Marrakech après le décès de son père, mais dont la culture est andalouse. n'a plus rien à voir avec les origines de ce mouvement. Et c'est pour ça que dans les, l'architecture et dans la vie de tous les jours de, de cette époque, bien évidemment, on, on ressent un faste, on redécouvre ce qu'on reprochait en quelque sorte au roi des Taïfas de l'Andalousie.
1: Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. Les héritages allemands Moravide, Vu du sud, l'équipe de football de Mauritanie s'appelle Mora <rire> euh, Je pense, euh, j'ai lu quelque part, vous allez devoir me le confirmer, que dans les troupes qui ont débarqué en Andalousie pour livrer ces batailles contre les royaumes chrétiens, il y avait également des gens de la région, euh, de l'ancien royaume du Ghana, du Sénégal, des Sangaïs, des gens comme ça. Des...
0: Exactement, exactement. Ben, voilà. c'est un des, royaume des, des, très, très grand. Voilà, des combattants sub, subsahariens, quoi. Enfin,
1: exactement, exactement. Temps, hein. Voilà. Donc, euh, vu du côté mauritanien, c'est une dynastie
0: mauritanienne euh, Exactement, c'est en quelque sorte le, euh, un discours qui est très tardif, il faut le dire. C'est lié en ouais. fait à l'indépendance de la Mauritanie à la fin des années 60. Et, euh, mais euh, l'origine des Almoravides, bien évidemment, c'est la Mauritanie actuelle mais à l'époque, c'était une région qui est euh, ouverte euh, au pouvoir euh, de toutes sortes de pouvoirs et, non, et surtout qui est complètement autonome. C'est un pouvoir tribal qui régnait dans cette région depuis très 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 longtemps. Avec des confédérations tribales qui ont tenté euh, à plusieurs reprises d'ailleurs avant les Almoravides de se rassembler et de créer des mouvements politiques. Ce mouvement politique a eu la chance de réussir celui des Almoravides, et de conquérir progressivement, grâce à sa rigueur religieuse, de conquérir justement le nord. En commençant par Ségil Massa, et ainsi de suite, euh, ça on l'a déjà vu. Mais il est hors de question aujourd'hui de transposer euh, les réalités géostratégiques de l'époque médiévale dans un débat actuel. Nos amis mauritaniens justement sont très sensibles justement à cette, euh, à cette volonté que les Almoravides soient uniquement marocains ou les Marocains sont très sensibles au fait que les Almoravides soient uniquement mauritaniens, etc. C'est un mouvement trans-saharien qui a régné sur des réalités stratégiques complètement différentes de celles d'aujourd'hui.
1: L'idée de ma question, ce n'était pas de rentrer dans une guerre chauvine entre le Maroc et la Mauritanie sur l'appropriation culturelle des Almoravides. Ce n'est pas du tout l'esprit de, de ce que je voulais dire. C'était au contraire de montrer comment, après mille ans, analyser ce qui s'est passé il y a mille ans avec les, les yeux d'aujourd'hui, les frontières d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens tout simplement. Et c'est, c'est même un problème qu'on a aujourd'hui quand on analyse l'Andalousie quand aujourd'hui, on sait que pour traverser ces 15 kilomètres, il faut un visa. Il y a des, enfin bref, un monde qui change à l'époque. On était dans le même monde. Voilà, c'est ce que j'essaie juste de
0: dire. Quand. Exactement, exactement. Mieux encore, la question, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de, de ce mouvement dont les sources sont très limitées Malheureusement, il n'y a que l'archéologie qui peut, nous, en quelque sorte, nous sauver, pour comprendre un peu plus la vie quotidienne dont vous avez parlé tout à l'heure, etc., Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce mouvement si on ne prend pas en considération tout ce qui a été découvert en Mauritanie, à Oudarous, à Azouki, à Kombisaleh, dans les sites mauritaniens Qu'est-ce qu'on peut comprendre à, ces, à ce mouvement si on ne prend pas en considération tout ce qui a été découvert, et c'est extraordinaire, en Andalousie, à Almeria, à, euh, justement dans la région de Grenade, etc. Donc c'est véritablement un mouvement qu'il faut prendre dans ce sens avec des spécificités culturelles. Différentes d'une région à une autre.
1: Dernier petit chapitre, euh, c'est Abdullah. Ces Almoravides ont marqué l'histoire, et ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué les esprits, pas seulement de notre côté, mais du côté européen, par exemple, euh, le Cid, la tragédie de Corneille. <rire> c'est bien un personnage siïd, hein, c'est bien un personnage oui, qui était euh, combatté, les musulmans, euh, avec les royaumes chrétiens de, d'Ibérie, c'est bien ça hein, c'est... Exactement. C'est un personnage qui a existé le Cid. Voilà. Donc, mon bras, qui tant de fois a, a sauvé cet empire, qu'avec respect que l'Espagne, admire, euh, ce bonhomme-là euh, a fait sa gloire euh, contre euh, nos ancêtres, en fait. C'est bien ça. Exactement. Euh, comment, se fait-il, voilà, comment se fait-il que, que ces Allemands ravis aient marqué les gens au sud, euh, les gens au nord, et que chez nous, on n'ait pas l'impression qu'ils aient beaucoup de crédit dans l'histoire telle qu'on nous la raconte.
0: Alors je pense que véritablement c'est un problème... Et
1: pour ter- excusez-moi, et pour terminer ma question, euh, j'en veux pour preuve l'état de la tombe de Hussein nitseshkin à Marrakech. Il a fallu un buzz, un buzz sur Internet pour lui donner un aspect respectable. Donc comment vous expliquez ça
0: Alors c'est une question euh, purement idéologique, en tout cas pour les temps anciens idéologique dans la mesure où vraiment le passage des Almohades a été euh, dévastateur à ce niveau-là de la tradition almoraïde. Euh, il faut savoir que euh, les Almohades ont en quelque sorte procédé par véritablement euh, ce que eux appellent tmiz, c'est-à-dire véritablement déraciner tout ce qui est l'épuration et le déracinement de tout ce qui est en dehors de leur doctrine. Et ça, ça a été euh, dévastateur au niveau des ressources documentaires dont on dispose sur l'époque almoravide aujourd'hui, qui sont véritablement presque inexistantes. Deuxième chose, pour les également quelques euh, monuments de l'époque, et notamment, je donnerai deux exemples. Le premier, c'est la mosquée Ibn Youssef, qui est une fondation almoravide. euh, C'était la grande mosquée almoravide de Marrakech qui a été détruite pour purifier, soi-disant, pour purifier la ville de Marrakech après sa conquête en 1047. Et deuxième chose, le mihrab de Karawiyin, la grande mosquée Karawiyin, qui est un foyer de doctrine malikite au Maroc. Quand les Almohades ont conquis la ville, les responsables, on va dire, religieux de Fès ont essayé de colmater, en fait, les décorations sur plâtre qui garnissaient, on va dire, le mihrab de la mosquée. Et effectivement, toute cette partie-là a été occultée en quelque sorte jusqu'aux dernières années, notamment avec les découvertes de niveau almohavide sous l'actuel Karawiyine, qui a véritablement mis en exergue une richesse culturelle inimaginable, inimaginable. Deuxième élément qui est important, c'est que la redécouverte justement de notre patrimoine est relativement récente, ce qui fait que Yusuf Mutasafin où euh, l'archéologie ou le patrimoine n'est pas très porteuse, euh, c'est des, des, on va dire une culture qui n'est pas très porteuse au niveau de la société marocaine. Et donc il faut un mouvement sociétal pour arriver, justement, à mobiliser autour de ces questions. Et je pense que véritablement cette émission permet de redécouvrir, et surtout de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'histoire de cette partie, euh, l'histoire marocaine d'une manière générale.
1: Euh, merci beaucoup, aussi, Abdallah Grâce à vous aussi qu'on arrive à comprendre un peu notre passé et à reconstituer un petit peu les fragments. C'est pas facile, mais on a la chance d'avoir des gens comme vous pour nous y aider. Merci à tous les auditeurs de Radio M'Alif. Euh, restez là et partagez nos podcasts pour les faire connaître autour de vous. C'est avec passion qu'on les fait et on aimerait bien que cette passion <rire> soit partagée par ceux qui nous écoutent. Salut les amis.